0: Romanos capítulo 1, versos 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos dê compreensão na Sua palavra e que essa verdade que está aqui exposta, ela ela cale profundamente em nosso coração e nos ajude a entender a nossa própria situação e a situação da humanidade ao nosso redor. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver além da letra a Ti, Senhor possamos ver ah, essas verdades que estão ao nosso redor e que, por vezes, nos passam despercebidas. Dá-nos uma mentalidade espiritual aprovada diante de Ti, uma disposição mental que esteja de acordo com a Tua Palavra, de tal maneira que possamos entender a realidade como o Senhor a vê. Eu peço, Senhor, que a exposição dessas palavras seja usada por Ti nessa noite, para falar o coração de todos aqueles que nos ouvem, que estão aqui na igreja, que estão nos acompanhando pela internet. A todos da tua bênção, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na mensagem anterior, nós vimos que, como Paulo explicou aos cristãos de Roma, que Deus havia se revelado, ou Deus tem se revelado à humanidade através de duas formas. Primeiro, através da consciência. Nós lemos isso no capítulo 1, versos 18 e 19. Que lá do céu, Deus revela a sua existência e o fato de que Ele está irado com a humanidade por causa da rebelião que a humanidade manifestou com relação a esta revelação. Então, Deus se revela a todo homem pela consciência. Todo homem tem consciência de que há um Deus. Deus também se revelou pela criação. As coisas criadas, a natureza, o mundo, o universo, na sua beleza, diversidade, complexidade, no seu propósito, na sua é, profundidade, tudo isso fala de um poder inteligente por detrás da realidade visível. O mundo não veio a existir ao acaso, e matéria não gera matéria, do nada, nada se produz. Então, existe alguém anterior à criação, alguma coisa anterior à criação. Alguém pessoal, alguém inteligente, alguém que tem propósito eterno, todo poderoso. A criação fala a respeito dessas coisas. Em seguida, Paulo explica que, apesar dessa revelação de Deus na consciência e na natureza, o homem, o ser humano, rejeitou essa revelação. Nós lemos isso a partir do verso 21, que mesmo tendo conhecimento de Deus, os homens preferiram sufocar esse conhecimento e, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e começaram a procurar explicações para a existência do mundo, para a sua própria existência, para o funcionamento do universo, enfim, para as questões básicas da vida, sem levar Deus em consideração. E Paulo começa a descrever esse processo que começa na mente, que rejeita a Deus, depois o coração que se escurece, depois a consciência que perde a noção e, finalmente, os homens caem na idolatria. Eles substituem Deus por outros deuses e rejeitam Deus soberano que deu a sua revelação, o seu conhecimento, através da natureza e da consciência e fazem deuses para si mesmos. Deus se revela, o homem rejeita e agora chegou a vez de Deus. Do verso 24 que eu li para vocês até o verso 31, Paulo fala da retribuição. Deus se revelou, o homem rejeitou, Deus retribuiu. A retribuição de Deus, ela está marcada aqui pela repetição três vezes da expressão por isso Deus os entregou. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que nós vamos começar a ver hoje à noite é exatamente isso que nós chamamos de retribuição. Ou seja, Deus está dando o troco. Ele se revelou, a humanidade rejeitou e agora é a vez de Deus. O que é que Deus fez diante da rejeição da humanidade? diante da revelação que ele fez de si mesmo. E o que Paulo vai explicar aqui é que a reação de Deus foi entregar a humanidade aos desejos do seu coração. Foi abandonar a humanidade à corrupção da sua alma. Foi deixar que a humanidade recebesse aquilo que ela quer. Ela rejeitou a Deus e fez deuses para si. E Deus então disse, "Tá bem, vai ser do jeito que vocês querem. E Deus, então, entrega a humanidade aos seus próprios desejos. Eu quero explicar esses dois versículos ah, com quatro ou cinco pontos aqui que podem ser tirados da passagem. Ah, o objetivo é que Deus, nessa noite, nos ajude a entender esta verdade terrível de que nós vivemos debaixo da ira de Deus e da sua justa retribuição e que a situação do homem é muito pior do que ele imagina. E que qualquer pretensão a mérito ou justiça própria ou caminho de salvação que dependa do homem é tudo ilusão. A realidade é outra. Vamos começar primeiro com a afirmação de Paulo, que está aí no verso 24, de que o coração do homem é cheio de concupiscências. Veja o que ele diz no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. A palavra concupiscência, ela significa simplesmente desejos. E pode ser um desejo bom ou um desejo ruim. Só que no Novo Testamento, essa palavra concupiscência, ela sempre é usada para significar desejos ruins. Ou seja, o desejo de ter ou fazer alguma coisa errada. Uma concupiscência é uma paixão por alguma coisa proibida. É o anseio por alguma coisa que é contra a natureza de Deus. E aqui Paulo está dizendo que o coração do homem, ele abriga as concupiscências ou esses desejos. É assim o coração humano. O coração aqui se refere àquilo que nós somos por dentro. E de acordo com o que a Bíblia diz aqui, em outras passagens, nós estamos cheios dessas paixões e desses anseios e desejos por aquilo que não é lícito, por aquilo que é errado. Mas não foi sempre assim. Quando Deus criou a raça humana, Deus criou os nossos primeiros pais, a sua imagem e semelhança, em santidade e inocência, embora com a possibilidade de pecarem. E eles usaram essa liberdade, se revoltaram contra Deus, desobedeceram a ordem de Deus e como resultado eles se precipitaram e também a toda descendência que viria depois dele Primeiro, no estado de condenação diante de Deus, Deus passou a condenação para Adão e Eva e por extensão a todos aqueles que nascem de Adão e Eva, isso significa você e eu, já nascemos condenados debaixo da justa condenação de Deus, porque Adão e Eva eram nossos representantes, então ao serem condenados nós também fomos condenados com eles. E segundo, precipitou a raça humana na corrupção, nós herdamos aquela natureza corrompida do primeiro casal. Nós somos filhos de Adão e Eva, já nascemos inclinados ao mal, já nascemos com o um coração abrigando desejos errados, e esses desejos se manifestam na mais inocente, entre aspas, criancinha. No bebezinho mais bonitinho, né? que a gente vê assim, cedinho ele vai botar as garrinhas de forinha e você vai ver de quem realmente ele é filho. Né? Cedo você vai descobrir que ele é filho de Adão e Eva, como você também e como serão os seus filhos também, não é? Então, o coração do homem está cheio de concupiscência. É assim que nós viemos a esse mundo. Nosso coração é inclinado ao mal. A esses desejos que estão dentro de nós e que governam o que nós fazemos, as nossas escolhas, as nossas preferências, o caminho que nós queremos tomar. A concupiscência dos seus próprios corações. Esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida aqui. Segundo ponto e que está relacionado com o que vem antes e também até no verso 25, que diz que os homens mudaram a verdade de Deus e mentira, essa é a razão pela qual o homem natural, no seu estado natural, ele rejeita a revelação que Deus fez de si mesmo. Deus se revela à nossa consciência e se revela na natureza como sendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, todo poderoso, que demanda a nossa obediência e a nossa submissão mas o nosso coração é cheio de concupiscência. Nós não queremos nos submeter a um Deus que vai nos condenar naquilo que nós gostamos. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo me dizendo você não pode olhar para a mulher do seu próximo. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo você tem que ser honesto, você tem que fazer as coisas tudo certinho. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que amar sua sogra, você tem que gostar do seu vizinho. N ninguém quer um Deus desse. Então, a concupiscência do coração faz com que o homem rejeite o conhecimento de Deus desde o nascimento. Embora a glória de Deus brilhe ao nosso redor, na consciência e nas coisas criadas, o homem não quer saber de Deus. Ele rejeita essa revelação que Deus fez de si mesmo na consciência do homem e também em toda a criação. E não somente isso, pior do que isso, o homem muda o conhecimento de Deus. Ele muda. Veja o que Paulo diz, disse no verso 23. Que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Deus se mostra na natureza como sendo diferente da criação. Ele é o Criador. Ele é incorruptível, quer dizer, ele não vai se corromper como nós. Nós vamos morrer, o nosso corpo vai para a sepultura e ele vai se decompor. Nós somos corruptíveis, né? o nosso corpo vai se decompor. Deus é incorruptível, Ele não se decompõe, Ele não se estraga, Ele é eterno, Ele sempre é o mesmo. Agora, os homens pegaram o conhecimento desse Deus e mudaram, verso 23, a glória desse Deus eterno e incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Os homens preferiram adorar a si mesmos, preferiram adorar outros homens, Preferiram deuses feitos à sua imagem e semelhança. E o que é pior, não ficaram só no homem não, foram baixando. Ó, aves, quadrúpedes e réteis. Adoraram os seres irracionais também. Mudaram a glória de Deus. Então, essa concupiscência, essas trevas do coração, trazem não somente a rejeição de Deus, mas uma mudança. Não é? Torceram o conhecimento de Deus. Em vez de adorar Deus, eles fizeram deuses para si. E não só isso, no verso 24, aliás, no verso 25, Paulo diz, pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira. A palavra mudar aqui, no verso 25, é diferente da palavra mudar no verso 23. Mudar no verso 23 significa mudar, mas mudar no verso 25 é mais do que mudar, é travestir. Travestir significa você... Mudar a natureza de uma coisa e reapresentá-la vestida de outra. Daí vem o termo que nós conhecemos como travesti. Um homem que se veste de mulher, ou uma mulher que se veste de homem. Faz cirurgia, faz operação. O termo vem desse verbo, que significa você mudar a natureza de uma coisa e apresentá-la como sendo outra. É isso que esse verbo significa aqui. Os homens travestiram a verdade de Deus em mentira. A que Paulo está se revelando? Uh, se referindo. Note que quando ele diz aqui, em mentira, na língua original, quer dizer, e mudaram a glória de Deus na mentira. Tem um artigo definido, a mentira. A que mentira Paulo está se referindo? A idolatria. Essa é que é a mentira. Os homens tomaram Deus e travestiram Deus, reapresentaram Deus numa forma falsa. E que forma falsa é essa? Ídolos, imagens, imagens de homens imagens de animais, adoração do sol, da lua, da estrela, que a gente chama de fetichismo, né? adorar árvore, adorar rio, adorar montanha. Os homens mudaram e travestiram a glória de Deus e criaram fizeram para si essas religiões. E por que, que eles fizeram isso? Bem, porque o homem fabrica deuses de acordo com a concupiscência do seu coração. Eles não querem Deus. O coração está cheio de concupiscência. Por isso que os deuses que eles inventaram, é só você estudar a mitologia grega, estudar os deuses do Egito, estudar os deuses de Roma, estudar os deuses do paganismo, eh, das religiões orientais, que deuses são estes? São, na verdade, homens com poderes sobre-humanos, mas com as paixões humanas. Deuses vingativos, deuses cruéis, deuses assassinos, deuses eh, vingativos deuses que, imorais, que se misturam com os homens e com as mulheres, e têm filhos, semideuses, é, deuses que ficam tramando guerras de poder para quem vai dominar o panteão é, do, de, desse, dessas divindades. São deuses feitos segundo a imaginação humana. Ninguém quer um Deus como Deus que se revela na consciência e na criação, porque nós teríamos que nos humilhar diante desse Deus e servi-lo. Na verdade, a escolha é entre você... Crer nesse Deus e se submeter a ele, ou então você tomar o lugar dele e você mesmo declarar que você é Deus e aqueles que você diz que é Deus. Mas ou de um jeito ou de outro, o homem sempre estará ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for do Deus verdadeiro, de um travesti desse Deus que ele mesmo inventou e ele criou. É isso que Paulo nos diz aqui. O que é que Deus fez então? Primeiro ponto, o coração do homem... É corrompido e cheio de concupiscência. Segundo ponto, isso leva o homem a mudar a verdade de Deus e travestir Deus como se fossem imagens e ídolos que ele mesmo criou. Terceiro, Deus então entrega o homem ao seu próprio coração. Verso 24. Por isso, aponta para o verso anterior, que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível, por isso, porque eles fizeram isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, já expliquei isso, para desonrarem o seu corpo entre si. O que, que significa isso aqui? Que Deus entregou tais homens à imundícia. Entregar aqui significa abandonar o pecador ao poder do pecado em seu coração. A figura é mais ou menos essa. O coração está cheio de concupiscência, mas ninguém é tão ruim... Ninguém é tão perverso, ninguém é tão imoral quanto poderia ser. Por quê? Porque Deus refreia. Como é que Deus refreia? Você nasceu num lar e desde, que desde cedo lhe ensinou princípios, lhe ensinou a verdade. Você nasceu num país onde a polícia reprime a violência. Você nasceu num país onde existe lei, existe autoridade. Você fica com medo de fazer determinadas coisas, porque você sabe que se você fizer, você vai preso, você vai pagar uma multa, você pode ser processado. Então, Deus, através das leis, dos governantes, da polícia, através da, do castigo, através da educação, através de bons exemplos, você teve bons exemplos na sua vida, de gente séria, de gente boa, que foi bem sucedido fazendo bem. Então, Deus usa estas coisas para reprimir a corrupção do seu coração. Tá lá, seu coração é tão ruim quanto de um estuprador, de um traficante de drogas, o meu também. É cheio de concupiscência, mas por que, que eu não sou tão ruim quanto eles? Por que, que você não é tão ruim como eles? Porque Deus restringe o seu coração, Ele segura a corrupção do seu coração, Ele não deixa você ser tão corrupto quanto você pode ser. Por isso que o castigo de Deus... Para aqueles que o rejeitam, é Deus tirar o pé do freio, é Deus simplesmente soltar o freio de mão. Abandonar aqui significa tirar as travas e deixar que o pecador vá até o fim no seu pecado, significa permitir que o pecado vá até o fim, como um ato de julgamento. Deus faz isso, não é porque ele desistiu da humanidade, mas é um ato de julgamento. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Por quê? Pense numa conta bancária. Você fica devendo todo mês. Aí vai aumentando o juro, não é isso? O banco não cobra. Cobra, mas não executa. Aí todo mês vai, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar o dia do juízo no banco, né? Que você vai ter que resolver aquilo ali. É mais ou menos isso. Deus diz assim, é isso que você quer? É assim que você quer viver? Você me rejeita e quer seguir os seus caminhos segundo os seus deuses? Tudo bem, vá seguir o seu caminho. Mas eu estou anotando aqui. Tudo que você está fazendo, tá? estou anotando. E a conta vai aumentando, vai aumentando. E no dia do juízo, a conta que essas pessoas vão dar diante de Deus é muito maior do que se Deus é, tivesse refreado as paixões do seu coração. Quando Deus entrega a humanidade ou uma cultura, ou uma raça, ou uma pessoa. A imundícia, isso significa um ato judicial de Deus, um ato de condenação de Deus, é um ato de julgamento e de castigo de Deus contra aquele povo, contra aquela raça, contra aquele país, contra aquela cultura. Deus entrega a, ao seu próprio coração. Veja, particularmente, Paulo diz aqui, que Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual. Note que ela já existe no coração do homem. Agora Deus deixa que ela se manifeste no corpo. Já tinha antes, no coração, na concupiscência. Mas agora Deus diz, vá em frente. E ela então começa a se manifestar naquilo que Paulo chama de imundícia do seu coração. Deus entrega então o homem a essa imundícia, deixando de refrear as suas paixões deixando os imorais sem castigo. Essa é uma das maneiras que Deus abandona. Ele deixa o pecador fazer o que ele faz e ele não castiga. Vocês já se perguntaram por que, é que não desce um raio do céu? Ou não, não vem um castigo, não cai uma pedra em cima, um piano em cima de um, de um imoral desafiador de Deus? Por que, é que a terra não se abre? E... É porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir. Porque imagine, o pecador que se rejeita, rejeita Deus, pratica a imoralidade, Deus castiga, o que é que ele vai fazer? Opa, não vou fazer mais. Quando Deus não castiga, ele faz uma vez, viu que não tem castigo, faz de novo, vai fazer de novo, vai ficar fazendo de novo. Essa é a diferença do filho de Deus, quando o filho de Deus faz, ele apanha, porque Deus bate nos filhos dele, não bate no filho dos outros, né? Deus, o filho dele castiga, se você desobedecer, se você é filho de Deus, crente em Jesus Cristo, se você pular a cerca, Deus vai, atrás da, Deus vai pular atrás de você também, mas os que não são dele, ele vai deixar, e o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade, nas trevas do coração, e nada acontece aqui, aqui, estamos falando aqui, mas o dia do juízo está chegando, em que Deus vai ajustar contas com ele. Está aumentando, acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo. É isso que significa que Deus entrega o homem à imundícia do seu próprio coração. Essa é a ira de Deus. Você lembra que nós lemos no verso 18? A ira de Deus se revela. E a gente olha ao redor e diz, mas como a ira de Deus está se revelando? A resposta é essa, Deus entregando a humanidade aos seus prazeres. Deus deixando de castigar, Deus deixando de reprimir. Deus tirando bons governantes, Deus tirando leis justas e boas, Deus tirando a autoridade policial. Deus deixa os criminosos, os violentos, os, os terroristas, os imorais, os pedófilos, Eles estão indo em frente, estão crescendo no mundo. E Deus simplesmente está dizendo, mas não foi isso que vocês quiseram? Na hora que vocês me rejeitaram, o que, que vocês estavam pensando que ia acontecer? Eu olho para a sociedade ao redor a nossa cultura, cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade, cada vez mais aberta, e ninguém faz nada. Ninguém consegue reagir. O que é isso senão o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização? Ela está caminhando para o fim. Ela está caminhando para o fim. E isso bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo esse período triste da nossa história. Deus... Eu pensei em trazer aqui, uh, achei que era relevante trazer para vocês, que essa sempre foi a maneira de Deus agir. Uh, Salmo 81. Veja. Salmo 81. Com o próprio povo dele. Versos 10 e 12. Eu sou o seu, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei Estou lendo o Salmo 81, verso 10. Verso 11. Mas o meu povo... Não quis me escutar a voz. Israel não me atendeu. Agora veja o verso 12. Assim deixei-o andar na teimosia de seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mesma coisa, não é? Nação de Israel. Não quis ouvir a voz de Deus? Eu disse: "Tá bom. Ande na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Vai em frente, não é isso que você quer?" Deus fez isso com a própria nação de Israel. Veja o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, um texto semelhante. Ezequiel, capítulo 14, versos 4 e 5. Deus mandou o profeta Ezequiel falar ao povo. Fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se um israelita fosse idólatra, tivesse ídolos no coração e resolvesse ir na casa de Deus e consultar a Deus, sabe o que Deus ia fazer? Deus ia responder como se fosse o ídolo. A pessoa, vou consultar a Baal. E Baal fala vou falar com Renfam, Renfam fala, eu vou adorar Astarote, Astarote responde, ah, eu fui curado por Astarote, eu fui curado por Baal, mas quem é que estava por detrás? Deus, olha aí, verso 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos, sabe o que, é que Deus está dizendo aqui? Quando vocês me abandonam, eu entrego vocês aos seus ídolos. E vocês vão falar com os seus ídolos e os ídolos vão responder. Vocês vão fazer a oração e o ídolo vai responder. Você vai pedir cura, ele vai dar. Você vai pedir uma maravilha, o ídolo vai fazer. Sabe quem é que está fazendo isso? Eu. Porque Deus é o único poder que existe. O ídolo é falso, é claro. Por que, que Deus faz isso? Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Exatamente para apanhar o pecador na sua própria armadilha. Está achando isso pesado? Veja primeiro Tessalonicenses. Na verdade, segunda. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo. É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus, no seu amor, mandou a verdade, mas eles não acolheram. Agora veja o verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não quis ouvir o profeta? não quis ouvir a palavra de Deus, Deus manda o falso profeta. E aqueles que não quiseram a verdade vão ouvir a mentira, e vão crer na mentira. No verso 12, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, você sabe por que aqui no mundo de hoje crescem as seitas, o erro religioso, tanta gente correndo atrás de mentira, é Deus abandonando, é a ira de Deus, o castigo de Deus sobre esse povo que rejeita a verdade de Deus, que não quer a Deus no fundo dos seus corações. Mais uma passagem, Atos capítulo 7. Aqui Estevão pregando ao povo de Israel, se referindo ao tempo que a nação de Israel andou no deserto, 40 anos, Atos, capítulo 7, verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Está se referindo à, à idolatria que eles cometeram lá no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, continuou trouxe os deuses do Egito, escondidinhos debaixo do casaco. E lá no deserto adoravam a Deus, mas adoravam esses ídolos também. Arão até fez dois bezerros de ouro, um bezerro de ouro. Agora veja o verso 42. Mas Deus se afastou. Quando Deus viu que eles estavam adorando os ídolos, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia celestial é sol, lua, estrela. Deus se afastou e os entregou ao culto do sol, da lua e da estrela. Podem adorar. Façam o que vocês querem. Mas um dia vocês vão dar conta. É isso que significa, voltando agora para Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo não está dizendo nada novo que o Antigo Testamento não tenha dito, que os profetas não tinham avisado, que o castigo de Deus para a rebelião do seu povo e para a idolatria é Deus entregar o homem à corrupção do seu próprio coração. Deus entrega o homem ao erro. Deus entrega o homem ao falso profeta, ao falso culto, à falsa religião. Quando o íntimo do seu coração, você rejeita a Deus e é a revelação que ele faz de si mesmo, você entra, então, nesse processo de, reje... de retribuição da... de Deus. Agora, note aqui no verso 24 de Romanos 1, que Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Esse é o resultado final. Quando Deus entrega uma cultura, uma pessoa, uma sociedade, um país, uma geração aos desejos do seu próprio coração, o resultado final é desonrar os corpos, para que desonrassem os seus corpos entre si. O que nos diz que Deus, quando criou os corpos, não é? Deus, quando criou os nossos corpos, é, esses corpos foram criados é, para é, um fim honroso. E a Bíblia é muito clara quando fala especialmente nas relações sexuais. Deus criou um homem e uma mulher, Ele não criou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, Ele não criou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres ou, e, e um homem, Ele criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento. Ou seja, o propósito do meu corpo, pensando na área sexual, é que eu tenha relações heterossexuais monogâmicas no casamento. Desonrar o corpo é fazer qualquer coisa fora disso. Fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, fornicação, adultério, que é sexo em que uma pessoa casada está envolvida, que não é seu cônjuge, prostituição quando isso envolve dinheiro, ou relações é, homoafetivas ou homossexualidade. São distorções desse projeto original de Deus. E é isso que acontece quando Deus entrega uma sociedade, um indivíduo e uma geração aos desejos do seu coração. Vai caminhando até finalmente desonrar o seu corpo entre si. Agora, imagine ao ler essas palavras que Paulo vivia na época de Roma. A sociedade mais dissoluta da época, dos 15 imperadores de Roma, 14 praticavam a homossexualidade. Ter concubina, a prostituição... Meninos de programa, isso era comum para o cidadão romano. Era aceitável. Na Grécia nem se fala. O culto ao corpo, a imoralidade, a devassidão. Cidades como Corinto, que eram famosas pela quantidade de prostitutas que havia lá, a ponto de dar um nome, o nome da cidade virar símbolo de corrupção. Era o mundo em que Paulo vivia, completamente depravado. Completamente depravado. Quando Deus retira o freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual para desonrar os seus corpos entre si. E veja a justiça e a ironia de Deus. Vocês me desonraram, então eu vou entregar vocês a vocês mesmos para vocês se desonrarem. Deus está retribuindo na justa medida. Vocês me desonraram, então vocês serão desonrados. E da mesma forma que vocês mudaram a minha glória, vocês vão mudar o que é natural entre vocês. A justiça de Deus na aplicação do juízo. E eu quero já caminhar para o fim dessa mensagem, meus irmãos e amigos. O que é que esse texto tem a nos dizer hoje? Tanta coisa que nós poderíamos tirar desses dois versículos aqui. Deixe-me mencionar alguma delas. A primeira delas é, mais uma vez, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que fala da profunda depravação do coração humano. Não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração, que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos. Não há nada bom em nós, não há um justo, não há nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de imundície. Não somos piores porque Deus refreia. Você só não é pior porque Deus lhe segura, Deus está puxando o freio de mão. Senão você seria tão perverso e imoral como qualquer outra pessoa que você às vezes critica e condena, como sendo pior do que você. Mas o nosso coração é corrompido, completamente corrompido, e você não tem poder sobre ele, você não consegue controlar isso. Se algum controle você tem, é porque Deus está suprimindo, Deus está segurando, Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser. Lembre disso, isso é verdade também do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados, justificados e aceitos por Deus. Como que nascemos de novo, mas essa corrupção, ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. O cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida. De vez em quando vem um irmão para conversar comigo, pastor, acho que eu não sou crente não. Eu digo, já é um bom começo você fazer essa pergunta, porque tem gente que acha que é e depois da morte vai descobrir que nunca foi. Então é bom você perguntar aqui, logo, será que eu sou mesmo? Por que, que você está fazendo essa pergunta? Pastor, porque é uma luta muito grande, pastor, todo dia eu estou brigando com o meu coração, ah, às vezes eu caio, eu não aguento, quando eu faço alguma coisa errada, eu, eu, eu choro, eu lamento, eu fico desesperado, pastor, será que eu sou crente mesmo? Eu digo, mas para mim isso é a maior prova de que você é, porque um pecador que está entregue ao seu próprio coração, ele não está nem aí se ele está ofendendo a Deus. Ele vai arrumar desculpas para o procedimento dele, para a imoralidade dele, a mentira dele. Vai ficar se justificando. Mas o crente verdadeiro ele não suporta a corrupção do coração dele. É uma luta constante. Uma briga constante. Então esse texto nos fala disso, da corrupção do nosso próprio coração. Segunda coisa. A nossa cultura, irmãos, está debaixo da ira de Deus. Eu sei que todos nós queremos pensar em Deus como sendo um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Vamos ver isso a partir do capítulo 3. Mas antes de chegar no amor de Deus, eu tenho que falar da ira dEle. E os sinais da ira dEle estão em todo lugar. Os freios estão sendo tirados. A impunidade é cada vez maior para quem pratica o mal. A culpa da nossa geração está sendo acumulada para o dia do juízo. Nós vemos isso entre os próprios evangélicos. Sinais de que Deus está tirando o freio. É só você olhar a roupa de algumas irmãs, a sensualidade, a provocação. Não vê mal nisso. E vai até dizer assim: o problema é o olhinho do irmão. É não. Também. Mas perder a vergonha, a verdade é essa? Perder a vergonha? Se veste mostrando tudo. E a gente pergunta, onde foi parar o pudor, a vergonha, a castidade? Está indo embora, mesmo no meio do povo de Deus, está indo embora. Os homens também se vestem do mesmo jeito, não vou nem falar aqui para não fazer descrições. Os homens também, vergonha foi embora, parece que querem exibir mesmo, provocar mesmo. Os namorados, parece normal, no meio da juventude evangélica, namorado ir para a cama com a namorada relações, como se fosse a coisa mais normal do mundo, não é não isso é desonrar os corpos isso é sinal exatamente de que Deus está tirando os freios, quando a igreja começa a achar que isso é normal quando a igreja para de falar os pastores param de falar disso com medo de perder membro os pastores param de denunciar esse tipo de coisa com medo de receber crítica da igreja, é sinal de que Deus está tirando os profetas e está entregando mesmo aquela geração aos seus próprios desejos. Porque uma das coisas que ainda controla e segura é quando Deus levanta o profeta que mete o dedo no nariz e diz: Está errado. E eu estou dizendo que está errado. E vem adultério, flertar com a mulher dos outros, pornografia. O pessoal consome como se fosse uma coisa natural e parece que não se preocupa com isso, isso corre solto no meio evangélico, poucos há que levantam a voz e falam, eu vejo esses sinais da ira de Deus ao nosso redor, eu vejo sim. E peço que Deus tenha misericórdia primeiro da minha própria vida, que eu sou um pecador não diferente dos outros e através de mim e de outras pessoas também. A terceira coisa que esse texto tem a nos dizer hoje, Somente o próprio Deus pode nos salvar dessa situação. O que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder extraordinário que quebre as amarras, que abra os olhos, que nos liberte da escravidão de nós mesmos, que nos tire das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder não é humano, ele não está em nós, não está em nenhuma instituição, em nenhuma pessoa. Mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão, no capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso um poder para nos libertar disso, para mudar essa situação. E só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar minha vida, você precisa nascer de novo, precisa ser liberto. E só o poder do Evangelho pode fazer isso. Por isso, terminando, eu falo aqui a você que já foi alcançado por esse poder. Pense na realidade das pessoas ao seu redor. Seus vizinhos, seus amigos, amigos da academia, amigos da escola, do seu ambiente de trabalho, eles estão debaixo da ira de Deus. Você tem que vê-los dessa forma, é assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor. E você deve falar para eles, dizer para eles do poder de Deus, de Cristo, que pode libertá-los dessa situação, para onde eles caminham inexoravelmente, se não forem libertos pelo poder do Evangelho. São idólatras, estão debaixo da ira de Deus, escravos de suas paixões. Por isso, testemunhe, ore por eles, compartilhe o Evangelho, não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo do, da ira de Deus e caminham para a condenação. Medite no seu próprio estado, a tendência da idolatria, a idolatria do seu coração e da imoralidade, e todo dia se ajoelhe aos pés da cruz e diga, Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, me segura, me sustenta, não me abandona, não abandona meu coração. Não me deixe entregue à minha vontade, porque eu sei do que é que eu sou capaz de fazer. Mas controla a minha vida, guia os meus caminhos, livra-me do mal, ore como Jesus nos ensinou a orar, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me do mal, Senhor. Essa tem que ser a sua oração diária, tem que ser a sua oração diária. Gastando tempo com Deus, com a palavra e com a oração. E talvez você está aqui nessa noite e ainda não conhece o poder do Evangelho. Você ainda não experimentou esse poder extraordinário que vem pela mensagem da cruz do Cristo que morreu por nós, experimentou esse, esse, esse ferrão do pecado nele, levou sobre si a nossa culpa ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e poderoso para atender todo pecador que reconhece o seu estado de perdição. E chega a ele não dizendo ou impondo limites ou condições, mas dizendo, eu sou um pecador miserável, mereço a condenação, mas em ti há poder, Jesus, para me perdoar, para me livrar, me libertar da escravidão, do pecado e das suas consequências. Creia nele nessa noite. Venha a Ele nessa noite e em Cristo Jesus você vai encontrar perdão, libertação e uma nova vida. Que Deus nos escute, que Ele seja servido em abençoar a palavra dessa noite nos nossos corações. Amém. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesse instante, confessando que somos parte de uma geração culpada e abandonada aos seus corações depravados. Senhor, contemplamos com tristeza os sinais da tua ira ao nosso redor, o crescimento da iniquidade, da imoralidade, a falta de freio, a falta de pudor, de vergonha, tudo isso crescendo ao nosso redor. E às vezes até dentro de nós. Pedimos, Pai, misericórdia, não nos castigue com essa geração perversa mas segundo Jesus Cristo, segundo o amor de Jesus Cristo, trata-nos segundo a Tua misericórdia e compaixão. Ouve a oração de todo aquele que nessa noite contrito deseja se apegar a Ti, que treme da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Livra os nossos filhos, os nossos jovens do engano do pecado. Dá-lhes ouvidos para ouvir, também as nossas crianças. É o que nós te pedimos nessa noite. Por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém.